0: Ahí, donde nadie, donde nadie cree ver crecer más nada.
1: Ahí, donde el azote del viento es un sacerdote de malas nuevas. Ahí, donde chorrean, donde chorrean las, ausencias, las ausencias y uno cree ver verdín. Ahí, donde otro beso furtivo huye, huye, huye barrilete abajo.
0: Ahí, donde no importa el apellido del nuevo herido. Ahí.
1: Ahí no donde ni el chat desachata, desachata la soledad. Ahí,
0: ahí, 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 ahí. en las rutas. rutas
2: Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo...
3: Bienvenidas y bienvenidos a Entre Amapola. Yo soy Emilia Cejas. Y yo soy
4: Soledad Isarralde. Y, y
3: estamos aquí para compartir este primer programa de la segunda temporada, podríamos decir, de Entre Amapolas. Todos los lunes a las 20 horas por Radio La Colectiva. Queremos agradecer en primer lugar a esta radio que nos está dando el espacio para poder compartir con ustedes una horita por semana y ya van a ver un poco de qué se trata el programa de hoy. Antes que nada, queremos contarles que eh, el texto que escuchamos al inicio se llama Amapolas en las rutas y es de Susy Shock. Queremos agradecerle también a ella por esas palabras. Y el tema musical que va a ser nuestra cortina de inicio es el tema de Hilda Lizarazu, Amapolas también, ¿no? Eh, un poco... Eh, por el nombre del programa, un poco porque nos gusta Hilda, un poco por todo, eh, es el tema, es uno de los temas que nos identifica. Así que queríamos empezar eh, contándoles un poquito esto y también queríamos contarles por cómo llegamos a hacer el programa que vamos a compartir hoy durante una hora. ¿Cómo llegamos,
4: Sole? Un poco nuestra historia, ¿no? Sí. Es, eh, empezó en el 2020, eh, en realidad el proyecto es anterior, y en el año 2020, que bueno, va a ser recordado como un año muy especial, porque bueno, ahí se declaró la pandemia. Eh, nosotros teníamos pensado este programa en realidad en la radio y lo tuvimos que transformar a un podcast. Sí. En principio lo hicimos a través de un meet, pero bueno, después hubo desinteligencias, no pudimos. Entonces, no nos dio la
3: virtualidad.
4: No no, 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 no pudimos con eso. No, entonces... Queríamos
3: encontrarnos.
4: Exactamente. Entonces, en realidad fue un proyecto de 10 programas que lo hicimos en el living de tu casa, en sí. Villa Crespo. Eh, fueron un total de 10 programas de, bueno, eh, mujeres que resistieron a pesar de la historia. Mujeres que en muchos casos... Algunos eran cono algunas eran conocidas, otras no tan conocidas y había otras que eran más reconocidas por sus parejas o sus maridos que por ellas mismas. Aunque habían hecho un montón de cosas anteriormente. ¿Querés que nombre alguna de las amapolas que estuvieron en compartiendo en el podcast? Sí, sí, para aquellos y aquellas que nos están escuchando
3: y escucharon los podcasts, que hoy pueden escuchar en Spotify todavía... Eh, ¿A quiénes estuvimos convocando en esos episodios?
4: Tuvimos a Marie Curie como ¿Sí? el primer programa Después a Salvador Anrubia Después a Piri Lugones A Chabela Vargas A Clarice Lispector A Alicia Guren, A Lucía Topolansky Entre otras Y culminamos los dos últimos programas Que fueron en el mes de octubre del 2020 Con un especial en dos tandas eh, ...dedicado a las Madres de Plaza de Mayo.
3: Sí, no nos dio para un solo episodio de Las Madres. Era mucho. Tuvimos que hacer dos. Era mucho. Pero bueno, este año decidimos hacer radio en vivo... ...venir al aire de Radio La Colectiva... ...y un poco nos obligó a reestructurar un poco el formato. ¿no? Pasamos de un podcast a un programa en vivo... ...y vamos a seguir compartiendo historias de mujeres... ...algunas conocidas, otras no tanto... ...pero vamos a tratar... De mezclar eh, algunos temas transversales que salen de esas historias ¿sí? Y que hoy están eh, en agenda, en debate dentro del movimiento feminista Dentro de la cultura, dentro de la política En diferentes eh, ámbitos eh, Y que nos convocan, ¿no? Obviamente Vamos a invitar quizás eh, a, a compañeras y compañeros que nos ayuden a reflexionar Vamos a hacer entrevistas Pero siempre va a haber una mujer o disidencias también, que vamos a, a ir incorporando, eh, que sean como el puntapié inicial para ese
4: debate, ¿no? El vivo nos da mayor creatividad, nos da mayor flexibilidad. Así que, bueno, vamos a estar todo el año, los lunes, a las 8 de la noche. Esperemos que así, cuando se va acabando el día, los podamos acompañar, los y las podamos acompañar contando historias que, bueno, esperemos sean... Prometedoras para todos y todas.
3: Bien, y no vamos a adelantar mucho de qué vamos a hablar hoy o de quién vamos a hablar hoy, pero sí queremos compartir con ustedes las vías de comunicación. ¿sí? Sí. Si nos estás escuchando a través de la página web de la radio, www.lacolectiva.org.ar, en el extremo inferior derecho hay un icono de chat. Es un chat en vivo que podés entrar y compartir algo que quieras decirnos, alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que quieras, eh, te vamos a estar leyendo en el chat en vivo de la página web. También te puedes comunicar al, ins, al perdón al WhatsApp de la radio. Al 1549479846, repito, 1549 47 1549479846, es el WhatsApp de la radio, o a nuestros WhatsApp personales, personales. también, quien, quienes no, nos
4: conozcan. Nuestros amigos y amigas. Yo estoy sentada frente al chat de la radio, así que si tenemos un tiempo lo vamos a ir leyendo y lo vamos, vamos a ir compartiendo. A ir, exactamente. exactamente. Y
3: también los y las invitamos a seguirnos en Instagram, en nuestro, es nuevito, así que tenemos pocos seguidores y seguidoras todavía, así que entre punto amapolas, van a ver el loguito así que ahí nos pueden seguir que vamos a ir compartiendo todas las semanas eh, lo que vamos a ir
4: viendo cada lunes, ¿no? Si hoy las personas que están escuchándonos tal vez lo quieren volver a escuchar y otros que no se pudieron conectar, ¿va a haber alguna repetición en la radio?
3: Sí, por supuesto el día viernes a las 21 horas va a ser la repetición del de, de, programa de esa misma semana, ¿sí? O sea, el programa de hoy se repite este viernes a las 9 de la noche y también lo van a encontrar en Spotify eh, y en la web de la radio eh, para escucharlo
4: en el momento que quieran. Viste que hay algún domingo en la mañana, que no, bueno, qué sé yo, te pones el Spotify de... Sí, sí hay mucha gente que sale a correr o a caminar y
3: se ponen podcasts para escuchar. Bueno... Eh, esto es lo mismo, no es un podcast, es un programa en vivo, pero que también lo podés escuchar en, en otro momento, sí porque Buenísimo. son atemporales. Buenísimo, Emi. Bueno, les agradecemos a todos y todas quienes están del otro lado. Eh, estamos así como un poco nerviosas todavía porque es el primer programa de Tramapolas, pero estamos listas para empezar, ¿no, Sole?
4: Totalmente.
3: Bueno, vamos a ir con el primer tema musical y hemos elegido un gran tema que nos gusta muchísimo que es un tema de Chabuca Granda que se llama El Surco pero en esta oportunidad eh, es la versión de Charo Bogarín con Claudio Solino escúchenlo porque es una versión bellísima de esta gran cantora y este gran tema que se llama El Surco ¡Pau! Wow.
5: Dentro de un surco abierto vi germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con aguas de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Si al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la no dio fruto en lucero, se fue a alumbrar. Y el agua del arroyo le fue a cuidar. de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar pero tan solo canto para callar a Malaya la hora en que fui a cantar a Malaya la hora en que fui a gritar si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar a la hora en que fui a cantar a Malaya la hora fui a gritar y así se fue el lucero su claridad y así se fue el arroyo su libertad
4: Llega hasta la provincia de Córdoba Alguien visita la Casa Museo Cerro Colorado Alguien pregunta ¿Quién es la mujer que está en la foto Arriba del piano? Alguien le contesta Es Pablo del Cerro
6: Buscando un
7: rayo de luz la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú
4: bueno, 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 bueno. Se ¿Cómo va empezamos eh? a develar la intriga?
3: ¿De quién vamos a hablar hoy en Entre Amapolas? Reconoces
4: eh, la persona que está cantando en la cortina.
3: Sí, claro. A ver, Alan, que no lo saludamos, el operador, puedes subir un poquito la cortina, a ver si reconocemos.
7: De un tiempo ya
3: Sí, claro.
4: Es Atahualpa Yupanqui. Es Atahualpa Yupanqui, claramente. Sí, 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 no hay dudas. El gran folclorista argentino, latinoamericano, conocido mundialmente. ¿Pero qué tiene que ver claro. Atahualpa con... Escuché Pablo del Cerro, pero no sé quién es. Bueno, tiene una historia para mí, en lo personal. Cuando hace dos años estábamos buscando a Amapolas para hacer el podcast... Mi amiga Clara Lourido, que en este momento nos está escuchando de San Salvador de Bahía, en Brasil.
3: Es internacional este programa, sí. te quiero decir.
4: Hay gente de México, también me están diciendo que
3: está escuchando. <risa> es es, es este Pola. es internacional.
4: Y sí, donde hay mujeres... Hay un mundo. Hay resistencia, hay movimiento, es así. Bueno, Clara Bien, me Clara. Dice, sí. ¿Vos conocés quién escribía... Con Atahualpa Yupanqui, ¿quién era el letrista que hizo las canciones más conocidas junto a Atahualpa? No. Y dije, la verdad que no. Y entonces me puse a averiguar y ella me dijo, bueno, se llama Pablo del Cerro y es una mujer. ¿Cómo? Sí, es una mujer. Es una mujer que, en la intro que hicimos, eh, esta anécdota está retratada en un libro que después vamos a recomendar, que se llama Una mujer llamada Pablo que la autora es Isabel Lager y cuenta que ella cuando fue a la casa museo donde vivieron Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, sí. encontró un retrato de una mujer arriba del piano y preguntó quién era esa mujer y le dijeron es Pablo del Cerro. Ahí ella como que claro, estalló. No me, no, claro, no me cierra. No entendía muy bien. ...por qué era así... Las de ...por qué le estaban contando esta anécdota... ...y empezó a averiguar... ...para hacer una biografía... ...de esta incógnita todavía... ...y esta mujer... ...que se llama Pablo del Cerro... ...en realidad su nombre... que ...figura legalmente... ...es Antonieta Paula Pepín Fitzpatrick... ...pero todos... ...en el mundo del folclore la conocen como Nenet. Nenet fue la tercera esposa de Atahualpa Yupanqui y su compañera de escritura de la mayoría de las canciones más conocidas de Atahualpa Yupanqui. Ella nació en una isla de San Pedro y Miquelón, que es, un terri que es territorio francés de ultramar, en la costa atlántica de Canadá, en 1908. Sí. Y se muere en Buenos Aires en 1990. Fue letrista, compositora y música y acompañó en la, durante más de 50 años a Tahual Payupanque. Una... Nunca escuché
3: el nombre, ¿no? Hasta este momento y en la previa del programa, obviamente. Pero
4: aparece como una mujer en las sombras de un hombre. A mí me gustaría. De un hombre muy conocido, ¿no? No es cualquier muy, hombre también. Muy, muy conocido, muy querido. Muy importante, digamos. Eh, yo querría que las personas que nos están escuchando del otro lado nos digan tal vez si ellos o ellas sí conocían a esta persona. Si conocían a Nenet y si conocían que Nenet tenía un, un seudónimo uh -huh. de varón. Después vamos a decir por qué tenía ese seudónimo. ¿no? Eso me gustaría saber, sí. Tuvieron un único hijo. Sí. Atahualpa tuvo tres hijos en, con los dos matrimonios anteriores el hijo de ellos se llama Roberto el Collachavero y ya vamos a escuchar en minutos eh, la voz porque es la persona que actualmente está viva y cuenta un poco eh, retratos de la madre y del padre y es lo único que tenemos como registro, digamos de eh, Nenet. lo que el hijo va contando y por supuesto sus letras que, entre otras cosas te quiero decir, Emilia muchas no figuran Figuran solamente, si vos googleas algunas de las canciones más conocidas de Atahualpa, figuran El Arriero va, bueno, varias canciones, figura solo Atahualpa Yupanqui, tampoco figura Pablo del Cerro. Ella se instala junto a su familia durante la Primera Guerra Mundial, en época de la Primera Guerra Mundial, en Villa Ballester, vienen a la Argentina. Primero viene su hermana más grande, que se casó con un argentino, y después ella viene con sus padres. Y ya se instala a, eh, y se anota en el Conservatorio Nacional de Música y estudia música y se recibe. Eh, más o menos para la década del 40, ella comienza a viajar por el interior del país como concertista de piano y ingresa en el mundo del folclore, conoce el género del folclore. Vamos a escuchar ahora, en la voz del hijo, una anécdota muy chiquitita donde nos cuenta esto que estoy diciendo yo.
7: Se apasionó, digamos, por el folclore argentino y en un momento dado va a dar un concierto de música clásica en, en Tucumán y, y después de la actuación, este, ella va, a, la llevan a una peña donde está mi padre, que ya era mentado, digamos. Y ahí se conocieron.
4: Bueno, ahí vemos cómo Roberto, el Coya, todos lo conocen como el Coya, cuenta cómo se conocieron, ¿no? Eh, bueno, Imagínate, ¿no? En ese momento. En esa época. Claro. Bueno, ella también escribió, ella dedicó casi su vida a. se entregó, digamos, al género del folclore y a acompañar a Tahualpa en en toda la carrera de Atahualpa. Vamos a ver también que vivieron, como ya dije, más de 50 años juntos, pero no estuvieron siempre juntos en el mismo, digamos, en el mismo espacio, digamos, real. Sino que muchos años Atahualpa estuvo exiliado por razones políticas. Claras. Ya vamos a, a ver. Y bueno. Entonces. Nenet abandona su carrera de pianista clásica y se pone a la orden de su marido. Vamos a escuchar el segundo audio. También hay otra persona y el hijo que cuentan un poco más.
7: Mi padre tenía alguna formación, digamos, puesto que había estudiado guitarra con el maestro Almirón. Pero, bueno, obviamente la formación de mi madre era mucho más importante en, en materia musical. Por supuesto, hay ciertas cuestiones de cadencias, pequeños, pequeños detalles que hacen a la expresión folclórica o, al, o a la expresión de la música nativa, que no están presentes en la, guitar en la música clásica. Creo que los dos contribuyeron a hacerse cada vez más importantes y más fuertes cada, al otro. ¿no? Eh, mi padre le leía lo que escribía y mi madre le hacía observaciones. Obviamente, digamos, era una relación en ese momento de mucha tensión, porque, bueno, es decir, eh, tenían mucho carácter los dos.
4: ¿Qué pareja, Noemí?
3: no bueno, me quedé con eso. Tenían mucho carácter los dos, dice el hijo. Sin embargo, ¿Qué? su madre tuvo que usar un seudónimo. Esto que decía también eh, que tu tuvo que relegar su carrera para acompañar a Atahualpa, ¿no? me parece que algo bastante común en las mujeres de esa ¿Seguro? época, ¿no? ella tenía una oportunidad de, de estudiar, estudió al conservatorio, se, se formó, se perfeccionó y no pudo digamos, continuar con su carrera, sino que decisión propia o no, mandatos o no, eh,
4: se quedó al lado de Atahualpa. ¿Por qué crees que eh, es Pablo del Cerro? Yo creo, y
3: yo creo que era muy difícil eh, entrar a ese mundo siendo mujer uh -huh. y siendo extranjera.
4: Uh -huh. Bueno, ¿no? un poco de ahí es. Tiene una doble condición en él, ¿no? Es eh, francesa, por un lado, por otro lado era mujer. Eh, recordemos la figura de Atahualpayupanqui, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién le iba a escribir a él? Cómo le iba a escribir una francesa, ¿no? Canciones de, de la tierra más profunda. Claro, ¿qué sabe
3: una francesa de, Exacto. De, del pueblo argentino? Y, sí.
4: y, y bueno, también siendo mujer en esa época, ¿no? Hoy estamos paradas desde otro lugar y, y sin embargo nos cuestan un montón de cosas, ¿no? Eh, queremos decir también que esto fue elegido, digamos, de mutuo acuerdo en ninguno de los datos que hay, que son pocos también, vamos a decir, hay muy sí, poco hay escrito poco. sobre ella. Hay un solo libro... Que es a partir de esa anécdota eh, Hay una relación totalmente amorosa y cariñosa Que también se puede ver en las cartas Que le escribió Atahualpa a Nenet Algo como muy lindo de esas épocas ¿no? Eh, la, la correspondencia sí. la, la, Esta cosa, este intercambio epistolar Que se transformaba en en cartas larguísimas que eran esperadas y otra cosa que, otra cosa interesante para decir, para destacar es que en este segundo audio que acabamos de escuchar, la segunda persona que habla es Jairo Jairo sí. es muy importante en la vida de Atahualpa Yupanqui sí, sí. y en la vida de Nenet porque fue casi, digamos, lo acompañó en su exilio eh, Atahualpa en realidad <risa> acompañó sí, sí. en su exilio a Jairo primero en España, después en Francia conocía, era casi su hijo artístico, conocía mucho esa cosa muy íntima de la pareja, por eso es que él está hablando vamos a escuchar el tercer audio que habla un poco de lo que acabo de decir de la correspondencia de esa relación entre Nenet y Atahualpa
8: Domingo 22 17 horas Amor mío, ya falta menos. Ahora son 53 hasta el 16 de marzo. Esta vez es muy larga la ausencia. Se terminaron los bombones de Madame de Savigny. Le convidé a los chicos y naturalmente nunca habían comido algo tan fino. Y es cierto, no creo que ninguna bombonería pueda competir con ella.
5: Según el diario, ayer hice un grado bajo cero todo el día. Esta es la séptima carta que te mando y con ella va tierra nevada, sangre caliente. Espero que te llegue. Por las dudas aquí queda una copia.
2: Todas las mañanas hago mi caminata. Ahora voy hasta La Croce y vuelvo por Luis María Campos. Un kilómetro ochocientos metros. No está mal. Ahora te dejo mi amor. Ya han de llegar Andy y Collita. Te mando un cariño grande. Hasta
4: mañana, mi amor. Nenet. Qué cosa tan hermosa, Emi. ¿eh? Digamos, yo me estoy, te juro que me transporto a la carta y imagino ese domingo a la mañana, imagino cómo lo está escribiendo, cómo lo está describiendo. Sí, y
3: cosas cotidianas, ¿no? Eh, ¿Y sí? Recibí esos bombones, la primera es que lo prueban, voy caminando hasta acá, vuelvo, o sea, te cuento lo que hago porque hace muchos, mucho tiempo que estamos
4: separados y te voy contando mi
3: cotidianidad, ¿no?
4: Los hijos, sí. cómo estaban, lo que comían, exactamente. Lo raro es que ella nunca se quiso ir con él afuera. Siempre no. Siempre se quedó en el país, ¿no? No. Como que... Ellos se casaron vía México eh, en 1962 porque, bueno, recién en el año 87, creo que el casamiento... Que no se podían divorciar. No se podían divorciar. Ella era él, soltera, él, él, él no se podía todo. divorciar. Vivieron más de 50 años juntos. Y bueno, ella escribió, la verdad que la mayoría de los temas más conocidos como El Indiecito Dormido, que es... Por su hijo, por el hijo que tienen juntos, el alazán, el arriero va, guitarra dímelo tú. Sí, un poco
3: de cortinas estamos escuchando algunos de los temas. escribió Pablo del Cerro, alias, alias Pablo del Cerro, pero era nenet.
4: Se ¿no? llama así también como para ir cerrando un poco Pablo por Paula, digamos. Uno de y, sus nombres. Exactamente, Antonieta Paula. Entonces toma el nombre de Pablo y del Cerro por los cerros cordobeses. Eh, claro, ahí va. Exactamente Bueno, eh, Atahualpa en uno de sus últimos escritos esa, esa, esas cartas dice, tú fuiste siempre la callada fuerza de mi camino Bueno,
3: con esa frase final que dice un montón de cosas eh, compartimos con ustedes la vida de Nenet ¿sí? de Pablo del Cerro y vamos a escuchar para irnos a la tanda un tema escrito por Pablo del Cerro que se llama El alazán, y esta vez en la voz de Liliana Herrero y de Jairo, ¿sí? en un especial que hizo el Coliseo, el Teatro Coliseo, que se llamó Nenet, que ya lo vamos a hablar un poquito al final, eh, en agosto del año pasado. Así que vamos a escuchar entonces una de las canciones escritas por Nenet, El alazán.
8: Cinta de fuego, galopando, galopando, que en revuelta llamaradas, me las te estoy nombrando, trepó las sierras con luna cruzo. Los valles nevando
6: Cien caminos anduvimos
8: Mi alazán te estoy nombrando Oscuro lazo de niebla Te pialó junto al marranjo. Fue que no lo viste qué estrella Estabas Mirando En el fondo De la vista Ni una
6: voz Para nombrarlo Solito Se fue muriendo Y hay un corral sin relincho, mi alazán, te estoy
8: nombrando. Si sí, como dicen algunos, hay cielo pa'lgo buen acabar. Ganopanto ganopanto Oscuro lazo de niebla te tiaró
6: junto al barranco
8: del abispo de una voz para nombrar solito se fue solito. muriendo mi caballo me caballo solito se fue muriendo
6: Radio La Colectiva, FM 102.5, construcción participativa, comunicación alterativa. Hoy, sí, 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 hoy, promocionamos una de las mejores revistas producidas en los últimos tiempos, en el contexto de encierro con todo lo que hay que saber del mal llamado motín de devoto y todas las experiencias vividas intramuro. No te la pierdas. Un pie afuera, producción hecha 100% por privados de la libertad.
0: Para obtener un ejemplar, podés comunicarte con nosotros a COPE Esquina Libertad en Facebook e Instagram o escribirnos al mail cooperativaesquinalibertad.com Cooperativa Esquina Libertad. La salida es colectiva. Probando,
7: probando. Sí, eh, eh. Probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando
1: que existimos. Uno, tres, dos, dos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La colectiva 102.5 FM. Sí. Hola, eh, eh. El próximo martes, las 12 y las 14, volvemos a abrir el territorio de hormigas y cigarras para encontrarnos en el aire de la colectiva de hormigas y cigarras. Otra forma de contar lo que nos pasa. Estás escuchando la colectiva. Comunicación Alternativa. Construcción Participativa.
0: Estás escuchando entre amapolas Sembrando historias para que florezcan deseos Que
2: se descubran todos los secretos Que habiten siempre tierra fértil Yo soy Yo soy
9: Yo soy Soy agua,
1: playa, cielo, casa blanca
2: mar...
3: Continuamos en Entre Amapolas, en esta segunda parte del programa y nos separamos un poquito de la vida de Nenet para tratar de reflexionar un poco sobre las mujeres y el folclore, ¿no? Uh -huh. Un poco pensar cuál fue y cuál ha sido el rol de las mujeres a lo largo de la historia del folclore también teniendo en cuenta que es un estilo musical, podríamos decir, donde prevalecen más los artistas varones, ¿no? Y hay cierto machismo de, bueno, las giras, los festivales, si nos ponemos a mirar quiénes están en las agendas de los festivales de folclore hoy, imagínense, hace muchos años era claro, peor. Eso te iba a decir,
4: sobre todo antes, ¿no? Sobre
3: todo antes, pero hoy también sigue siendo uh -huh. un tema el porcentaje de mujeres sigue siendo bajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no podíamos no poner a, ¿A la negra. Obvio. Mercedes Sosa, ¿no? Estamos escuchando ahí eh, Soy Pan, Soy Paz. De, o sea, en voz de Mercedes Sosa, pero es un tema escrito por Piero. ¡Ah, ¿Sí? Mercedes Sosa es un intérprete. Sí, Ella sí. no ha escrito temas sino uh -huh. interpreta temas de otros y de otras. Pero bueno... Eh, con el ejemplo de Mercedes, lo que queremos decir es cómo a lo largo de la historia a las mujeres les, les fue muy difícil entrar al mundo de, del folclore. ¿no? Imagínense no, esas giras que hacían, los grupos eran de varones, eh, los festivales eh, realmente estaban, eh, se priorizaban más las voces masculinas. Y no es que no había mujeres que cantaban, había menos seguramente porque era muy difícil entrar y porque los mandatos... De las mujeres hacían que se tengan que quedar en la casa cuidando a, a los y las pibas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, era muy 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 difícil ver mujeres. Pero Mercedes empezó de muy chica. Uh -huh. Queremos compartir una anécdota que ella cuenta en una entrevista eh, en, los, en los 80 en España. Eh, donde Exiliada. Fue exiliada, uh -huh. sí, quizás antes, ¿no? En los fines de los 70 eh, no me acuerdo el año exacto de, de la entrevista, pero um, cuenta una anécdota de cómo ella empezó a cantar y cómo empieza con un secreto. A ver, Vamos a escuchar.
9: Yo cuando comencé a, y me puse ese seudónimo Gladys Osorio era para que mi papá y mi mamá no sepan de que yo me había presentado en un concurso. Por supuesto, al concurso lo gané. Digo por supuesto porque era la última que se presentaba. <risa> Entonces gané el concurso y mi mamá lo mismo se enteró de, de esto y claro fue un pequeño escándalo familiar, puesto que cantar folclore en ese tiempo en Tucumán era algo así como si la hija se fuera por dando malos pasos. <risa> este, la canción de nuestro país, la canción argentina, fue adquiriendo... Poco a poco, como todo lo que es popular, lo que es nacido de, del pueblo, un gran, una gran dignidad, un gran prestigio. Es decir, que de repente, no sé qué hubiera pasado a mi madre de no haberme dejado cantar a mí, ¿no? Bueno, utilicé ese seudónimo Gladys Osorio hasta que yo grabé en una compañía en, una compañía en el año 61, y ahí ya puse mi nombre verdadero, como una toma de conciencia, porque este es mi nombre, esto es lo que yo pienso, lo que pensaba en ese momento, y creo que ya es definitivamente mi manera de pensar, y mi nombre es este, que ustedes lo conocen. Mercedes Sosa, no tan solo es una mujer que canta, es una mujer preocupada por el momento que nos toca vivir en este mundo. Mercedes Sosa es una mujer que canta.
3: Qué hermosas palabras, ¿no?, de, de Mercedes. Mercedes Sosa es una mujer que canta, y qué difícil que le fue, ¿no?, empezar uh -huh. con otro seudónimo, en, este, en esta vez sí de mujer, Gladys Osorio, para poder ir a un concurso en una radio de un pueblo y cantar, y sin que... Su madre y su padre se enteren porque pensaban que si sí, una mujer cantaba en ese momento iba por el mal
4: camino, ¿viste? Qué difícil, ¿no? Pero tenés una anécdota muy interesante de su debut en Cosquín, ¿no es así? Sí, igual eh, da para un, un programa entero sí, de tramapolas de Sí, Pero Mercedes, bueno, a ¿eh? ver, contanos eso. Bueno. chusmeanos un poquitito cómo ella.
3: Bueno, en el Festival de Cosquín uh -huh. del año 1965, sí, estaba en el escenario, nada menos que Jorge Cafrune, epa, y en el intervalo entre dos de sus canciones, para todo, y dice, voy a leer textual, «Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de orejas por la comisión, quizás. Pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento» les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y, coco, y como les digo aunque se arme bronca les voy a dejar con ustedes a una tucumana Mercedes Sosa Qué y ahí aparece la negra que no estaba en la agenda de Cosquín uh -huh. sino que Jorge Cafrune la hace cantar o sea, canta en un festival por primera vez a los 29 años presentada por un varón porque ella no estaba en la agenda, no porque en ese momento ella integraba el movimiento del nuevo cancionero. Uh -huh. Les recuerdo que este movimiento, que era un movimiento musical y literario, se lanzó en Mendoza en el año 63. Si sí, era una generación de músicos, poetas, bailarines, escritores, uh -huh. que crearon como un manifiesto en ese uh -huh. momento, que el objetivo era representar la, vo la voz, la voz del pueblo en, en otras formas de canción más comprometidas con lo que pasaba en ese momento en la Argentina. Entonces, Marcés, o sea, con 29 años, es la primera vez que está, con, que está en Cosquín y presentado por otra persona, porque estaba, ella, eh, no la dejaban cantar. ¿Y qué nos puedes este
4: contar de la actualidad un poquito?
3: Bien, si nos vamos un poco eh, del mundo en esa época, no, no quiero dejar de, de mencionar a otras exponentes del folclore, claro. como Lilian Herrero, Teresa Parodi. Ramona Galarza... Bueno, María Elena y Leda Vallarades también, ¿no? En su momento... Mariana Walsh... Mariana Walsh, ¿no? Eh, también estuvieron eh, haciendo giras por un montón... ¿Qué no, bueno, es María Elena? Elena también es es deberíamos... Otra amapola... Otra. Vayan tirando nombres en el chat, ¿eh? Porque tenemos para todo el año, así que recibimos eh, <risa> sugerencias... Pero bueno, aparece en Soledad, ¿no? Uh -huh. eh, aparece... Eh, Luciana Yuri, Mariana Carrizo... Estamos escuchando a Mariana Baraj. Eh, bueno, hay exponentes femeninas del folclore de hoy que son... Es muy interesante todo el trabajo que hacen. Y lo que en los últimos años, lo que estuvo pasando es que eh, esto de los festivales, ¿no? ¿no? No tenían la presencia. Había un montón de mujeres en el mundo del folclore que no tenían presencia en los festivales. Entonces, eh, en el año... Le, en el año 2019, ¿sí? Se... Eh, se lanza la ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales. Mira. Sí, no había. Ahora, como no había mujeres en los, en los festivales, eh, un montón de mujeres de folclore empiezan a...
4: Militar, eh, militar y a poner en decir, agenda bueno, este problema. No nos
3: dejan estar, bueno, que a partir de una ley de cupo podamos estar. La obligatoriedad siempre,
4: ¿no? O sea, lo que nos cuesta, ¿no? Pero la obligatoriedad siempre es ante así. una ley. Sí.
3: Lo que dice esta ley es que establece un mínimo de un 30% de participación de mujeres y disidencias en eventos de más de tres bandas, tanto uh -huh. públicos como privados, ¿no? Entonces, si hay más de tres bandas, tiene que haber por lo menos un 30% de participación de mujeres y disidencias. Eso es a partir del de año 2019. Entonces, bueno, podemos decir que hay un avance. Sí, claro. Hay muchas más mujeres hoy en los escenarios, en los festivales de folclore, pero eh, todavía falta. Por ejemplo, en Jesús María este año, si sí, en el año 2022, se avanzó muchísimo, pero no se llegó a cumplir con el cupo femenino.
4: Aún siendo obligatorio.
3: Aún siendo obligatorio. Imagínense que esto fue a fines del 19, pandemia. Complicado. Los festivales empezaron a ser virtuales, después volvieron. Y recién ahora se está como implementando ley. Eh, esta ley. Así que bueno, es un tema. El Instituto Nacional de la Música es la autoridad de aplicación de esta ley. Y es la encargada de que este cupo se cumpla. Se está trabajando un montón. Hay mujeres que siguen empujando esto. Pero bueno, año tras año... Eh, se va se va a ir cumpliendo En Cosquín Rock sí se cumplió El cupo femenino De Mujeres y disidentes
4: Bueno, pensemos que empezamos hablando de una mujer Que tuvo que poner el nombre De un varón Para poder ser coautora De, de las canciones Con lo cual sí, eh,
3: Hay un avance Hay clara,
4: muchísimo
3: Que falta, mucho falta Has, has,
4: has recorrido un largo camino muchacha, sí, poder, sí. muchachas Muchachas
3: pero bueno, tenemos muchísimo más eh, para, para decir. También hay mucho folclore disidente y por eso no podíamos dejar como nuestro nuestro poema inicial es de Susi Shock. Uh -huh. Les traemos hoy una canción de Susi Shock y la bandada de los colibríes que se llama Ramita Seca. Nos vamos con Susi.
6: Ay, 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 esta vida la que canto, sangra de pena y dolor, las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor, sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, cama por la dignidad. La tierra es de las que luchan, Ramita seca tu corazón. Hoy, hoy, Ay, 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 ay. En el sur venden los bosques sin respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos sin ley, Córdoba inunda o sequía, el ha deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasado. Canto contra Monsanto, Ramita seca tu corazón. Ay, 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 La tierra y todo los que andan su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Secuestran a las mujeres ay 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 como objetos de tu placer patriarcal Niñez durmiendo en la calle con hambre y desolación y pasas indiferente con miedo y resignación son ellas la que peligran, ramita seca tu corazón oh, 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 oh.
1: Donde hay amapolas hay movimiento.
0: Solo crecen en suelos revueltos. Donde hay mujeres. Donde hay mujeres.
1: Hay resistencia. Hay
0: resistencia.
2: Ven y que te abrazo, deja de llorar la manito te invito a soñar y no tenga miedo mi niña travita vas a ver que aquí se respetará tu vida yo sé de tu
3: pena no me... último bloque tendré amapolas y es el bloque que en nuestros podcasts usábamos para recomendar películas, libros, música. Lo
4: que nos quedó de programa es para esto. Este bloque era un éxito en un podcast. Sí, sí. Esperemos que, bueno, continúe su, su éxito.
3: Bien, rápidamente, A tenemos ver. algunos mensajes para compartir. Sí. Así que, en principio, eh, el libro, lo repetimos, sobre el libro de Isabel Lager... Una mujer llamada Pablo. Exacto. ¿Sí? Es la, la historia que, con la que empezamos a hablar de Nenet, donde la... ella va, se acerca, ¿no? La, al Museo Casa de Cerro Colorado y descubre quién es.
4: Exactamente. Ella a partir de, de una... eso es el libro. De... Isabel era una fanática del folclore, digamos, le gustaba el folclore, y fue a la Casa Museo de Atahualpa Yupanqui y, bueno, pregunta eso y a partir de eso surge esta anécdota y... Escribe un libro Exactamente, me gusta el nombre, una mujer llamada Pablo, Pablo. Me gusta uh -huh. mucho
3: Bueno, y quienes quieren seguir eh, investigando un poco la vida de Nenet eh, Me acuerdo de nuestra amiga Ale Romero Siempre después de, de, de escuchar el podcast se, se, Seguía investigando eh, a, las amapolas Así que eh, el Teatro Coliseo hizo el año pasado un especial En agosto del año pasado que se llamó Nenet Lo pueden encontrar en YouTube como sí. Nenet Teatro Coliseo Dura una hora y ahí van a encontrar la voz de Jairo, de Liliana Herrero, de Lito Vitale, de Soledad, de Abel Pintos, bueno, todos eh, interpretando canciones de Atahualpa y Pablo del Cerro, Pablo ¿no? Del Cerro. Hermoso. Y ahí también aparece el hijo contando anécdotas de la vida de ella. Muy interesante para ver ese especial. Y por último, les queremos recomendar, eh, hay un... Se hizo, en el, año, en el año pasado también, el primer cancionero popular travesti trans no binario de la Argentina. ¿sí? Esto se hizo en el CCK el año pasado y se llamó Nuestras Canciones Brotecitos. ¿sí? Mira vos. Es un espacio que se hizo en el CCK, un espacio de taller, donde diferentes personas travesti, trans y no binarias de todo el país trabajaron en forma colectiva en la construcción de canciones. ¿sí? Susi shock esta eh, activista y artista travesti trans Sudaka coordinó la parte de escritura y Javiera, una música también trans, coordinó la parte de música. Entonces, 20 personas travesti trans eh, hicieron ese taller y construyeron 10 canciones eh, desde la letra y desde la música. Y ahí... Eh, conformaron entonces el primer cancionero popular Travesti Trans Y en el 8M esta semana Que se está, bueno ahora vamos a hablar un poquito uh -huh. al final eh, Se lanzó El segundo cancionero ¿sí? No es Trans Canciones 2 que se llamó Raíces Que está recién estrenadito también En Youtube, o sea, los, los dos cancioneros Se hicieron en La cúpula del CSK eh, Se grabaron las canciones Y lo pueden encontrar en Youtube también para ver es hermoso lo que sucedió en ese en ese taller colectivo eh, coordinado por Susy Shock y Javiera.
4: Y si no conocen el CCK y están vayan con posibilidades de ir, vayan.
3: Exactamente. Eh, así que bueno, tenemos unos mensajitos ahí que nos
4: fueron llegando. Sí. ¿Sí? Eh, Sandra Rodríguez dice, excelente propuesta. Eleonora dice, gracias y Emilia Sole por acercarnos tanta belleza y conocer mejor a nuestras mujeres maravillosas. Alejandra Pacheco dice... Hola queridísima Emi, creo que otra amapola es Natalia Lafurcade. Bien, lo anotamos. Exacto, ha hecho un gran trabajo, muy hermoso con el folclore mexicano y nos manda un abrazo a las dos y mucho amor y gracias por compartir estas mujeres. Y Lourdes dice, felicitaciones chicas, muy lindo el primer programa.
3: Bueno, nos alegra y agradecemos a todos y a todas las que nos están escuchando, la gente de la radio también está del otro lado. Eh, familia, amigos y amigas sí. así que estamos muy muy contentas de haber finalizado ya, no nos queremos pasar porque acá hay ciertos programas de la radio que se pasan, nosotros no nos pasamos
4: ¿A dónde, o sí, no dónde sé. nos queremos queremos estar todas y todos mañana? Emi
3: Bien, mañana 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras Hay marcha después uh -huh. de dos años de pandemia Hermoso de haber eh, vivido cosas virtuales. Bueno, mañana sí nos encontramos en las calles. Tomamos las calles para decir vivas y libres nos queremos. Nos queremos. La deuda es con nosotras. Uh -huh. Así que eh, la colectiva va a hacer una transmisión especial de la marcha. Así que a partir de las 6 de la tarde pongan la colectiva que va a haber una transmisión con eh, algunas de nosotras que vamos a estar Todas en la vamos marcha. vamos a estar ahí, sí. Eh, así que bueno, eh, me parece que es el momento de recuperar la calle y decir... Un montón de cosas que quizás nos callamos En estos dos años de pandemia Porque no podíamos no podíamos salir Pero sobre todo Con los, las últimas uh -huh. cosas que, que están pasando En este país Que parece que avanzamos Pero cuando pasan estas cosas Las violaciones, los femicidios uh -huh. Ahí nos da la sensación que retrocedemos Pero no, no, para eso hay que seguir en la calle Tenemos el aborto legal Tenemos la ley de identidad de género Tenemos un montón tenemos... de cosas pero hay que seguir. Exactamente.
4: Que... De esa manera es.
3: Siguiendo. Bien. Eh, agradecemos muchísimo por la escucha. Eh, repetición, viernes 21 horas y si no por Spotify en la semana y en la web de la radio.
4: Bien. La radio es www.lacolectiva.org.ar Gracias a todos y a todas. Eh, fue un programa muy lindo, por lo menos para mí y para mí. Nos encontramos el lunes que viene a las 20 horas en vivo. En vivo. Y nos vamos con un último tema de este primer
3: cancionero travesti trans que se llama Brotecitos, con letra de Morena García, que es de Rosario, y con música de Valen Boneto, de Córdoba. Sigan a Valen porque es impresionante eh, lo que canta y, y el arte que tiene. Es.
4: Hermoso hermoso
3: este tema Se llama Brotecitos Y lo encuentran en nuestras Canciones Primer cancionero travesti trans de la Argentina Chau, Emi Chau, nos vemos el lunes que viene a las 20 horas Gracias
2: Duerme Dulce agua Entre los brazos y junco de todos los colores y los abrazos, duerme, dulce brotecito de la luna. Despacito, En estos telares cantados sin celestes ni rosas Atrapa sueños posibles donde anidan mariposas Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, pa' ti de tuño de esperanza, gurí, guau, con sus labios el monte de lo normal duerme y sueña con historia que siempre estarán mecidas por nuestra memoria para espantar tanto más de la selva a la ciudad Pa' despertar En estos telares Cantados sin celestes ni rosas Atrapa sueños posibles Donde anidan mariposas Retoño de esperanza, Guachin cría con un Retoño de esperanza, retoño de esperanza.